0: Hoi, ik ben Rick Toewater en leuk dat je luistert naar alweer de zevende aflevering van Regroup, de podcast van Group M, waar we maandelijks samenkomen om alle actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied te bespreken. Op zoek naar antwoord op de vraag die ons dagelijks bezighoudt. Can we make advertising work better for people? Ditmaal gaat het onder andere over sportsponsoring en kijken we samen met de mensen van Group M vooruit op het komende mediajaar. Aan tafel natuurlijk Michael Valentijn. Op de markt natuurlijk Minken. Als gast Richard Verschoor, talentvol Formule 2-coureur. Wiens grote rivaal niet de auto naast hem is, maar voldoende financiële steun. En last but not least, Raymond Buter op de voicemail met tal van voorspellingen. Uh, de zevende, Michael, uh, De laatste ook van uh, 2021. Uh, traditioneel gezien uh, kijk je dan altijd even terug op het jaar. De lijstjes komen voorbij. En uh, nou ja, wij kunnen als geen ander altijd naar volgend jaar kijken. Daarom hebben we ook zo'n mooi event. This year next year. Um, maar ik moet even meteen snel ter zake komen. Want uh, tegenover mij zit iemand die jij vorige keer hebt aangekondigd... als de grote verrassing. Jij hebt iemand meegenomen waarvan jij dacht... ja, na de winst van Max, waar jij voor ging... Uh, dan uh, heb ik een lijntje openstaan naar iemand... en die nodig ik dan graag uit. Dus wie heb je meegenomen? Nou, Ik heb uh, Richard Verschoor
1: meegenomen. Formule 2 coureur. En uh, dat is een uh, lijntje wat al een tijdje open staat. En eigenlijk uh, helemaal los van het Formule 1 geweld uh, van dit jaar. Waarvan we ooit wel eens hebben gehoord. Jullie, uh, jullie besteden er heel veel tijd aan. Heel veel aandacht. We gaan het vandaag heel weinig over de Formule 1 hebben. We gaan het vandaag over de Formule 2, 2. hebben. En dus dat vind ik een, uh, een leuk haakje. Nee, Richard, die kwam op mijn pad. Welkom Richard. Ja, goedemiddag. Hallo Richard. Leuk. Hoe kwam, en en je? Hoe kwam gefeliciteerd
0: ook? hè. Hij is net jarig. Uh,
1: ja, 16 ja. december. Ja 21, ja. ja, 21. 21 jaar. En, en, en misschien vind jij het leuk om te vertellen hoe jij op mijn pad kwam?
2: Ja, zeker. Ja, ik, ik ben als racecure al een aantal jaar actief in de, in de autosport en inmiddels in de Formule 2 beland. En zoals veel mensen ook wel zullen weten, dat, ja, het gaat gewoon echt om, uh, om veel geld. Dus ik ben zelf, uh, ik heb geen manager of management, dus ik ben zelf altijd hard op zoek uh, naar, naar sponsoren, naar mensen die me kunnen helpen op wat voor manier dan ook. Um, ja, toen heb ik eigenlijk LinkedIn. Um, ja ben ik me heel erg in gaan verdiepen. En uh, heel veel mee gaan doen. En toen uh, heb ik een aantal mensen, waaronder Mike um, een berichtje gestuurd. Uh, ja, of ze op wat voor manier dan ook kon helpen. Natuurlijk met oog een beetje op sponsoring. Maar uiteindelijk ja, heeft Mike hem um, uh, ja, op, op mooie manieren kunnen helpen. Met zijn team ook. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Ik vond het heel
1: leuk. Ik vond het heel leuk dat ik dat berichtje kreeg. We hebben gewoon gedacht: uh, hoe kunnen we op een of andere manier een bijdrage doen? Omdat ik het. Uh, ja, sport uh, en, en merken een warm hart toedraag. Uh, maar ik vond vooral, wat ik heel bijzonder vond... is toen wij uh, voor het eerst uh, meer in, de, in een van de vele lockdowns uh, contact hadden... hoe jij dan eigenlijk uh, in, je, in je slaapkamer zat te bellen. Uh, ja, maar je, je beseft dan eigenlijk niet uh, dat iemand die in een Formule 2-auto rijdt... Uh,
2: relatief jong is, maar eigenlijk ook nog daarnaast zijn eigen bedrijf runt. Zo moet je het inderdaad wel zien, ja. ja dus vooral in de winter dan ja, ben ik eigenlijk echt bezig... om zoveel mogelijk geld in het laadje te krijgen... Om dat vervolgens weer te investeren in mijn eigen carrière. Maar dat is toch gek. Je moet toch als
0: coureur toch gewoon gevoelde de focus hebben op racen. In plaats van al die randzaken. Dat is toch eigenlijk. Dat haalt je dat dan niet de focus een beetje weg. Of heb je genoeg talent om te zeggen. joh, Dit doe ik er wel even naast.
2: Nou ik moet zeggen. Tegenwoordig zeker gaat het me goed af. Omdat ik het al een aantal jaar doe. Uh, maar vooral om een voorbeeld te geven. Dit jaar had ik een Amerikaanse sponsor. Dus eigenlijk leek het voor mij er echt heel goed uit te zien dat ik heel het seizoen makkelijk kon doen en geen stress financieel. Uh, maar goed, die heeft nooit een cent betaald. Ja, en dan wordt het wel heel zuur natuurlijk. Want dan moet je dus in het midden van het seizoen. weet je eigenlijk elke race weer niet of je wel of niet uh, mag rijden. Ja, ja, achteraf, ik denk dat je onbewust toch mee bezig bent van als ik nu schade rijd, mijn voorvlucht gaat eraf, is het toch weer 20k. Weet je wel. Ja. Dus, ja, en dan, als je dat niet hebt, ja, dat, is, dat rijdt niet lekker. Mag ik even wat zeggen? Want. Uh, ook een beetje de geschiedenis van Richard...
0: want we hebben het wel gewoon te maken met iemand die uh, kampioen in kart is geweest. Je bent kampioen, uh, formule 4 ben je geweest... je hebt formule 3 gereden, je hebt formule 2 gereden... waarin je een sprintrace hebt gewonnen in Silverstone. Ook allemaal niet heel onverdienstelijk. Het punt is dus alleen wel waar je op neerkomt... is dat jij de laatste twee races, nou, uh, zou je dus niet meer meer wegens uh, geldgebrek? Wat je ook al zei, had een, uh, geld is altijd mijn grootste rivaal geweest... en deze keer heeft het me verslagen... Maar dit is toch eigenlijk gewoon gekheid, dat je gewoon ja, de laatste twee races uh, binnen het kampioenschap gewoon niet meer kan meedoen.
2: Zeker, ja. Het is, uh, het is natuurlijk niet leuk, maar uiteindelijk, um, ja, voor mij helemaal niet. Maar als je echt gaat kijken naar bijvoorbeeld team-eigenaar in het team, ja, er moet gewoon geld binnenkomen, anders kunnen die niet runnen. Hè? Dus uiteindelijk, die hebben ook gewoon kosten aan personeel. Um, ja, die auto's moeten daar toch heen, naar uh, Abu Dhabi. Dus ja, er zitten gewoon heel veel kosten aan, dus... Ik, ik snap het ook wel, alleen ja, het is natuurlijk wel heel zuur dat dat uh, zo gaat. Ja, dat is, een, dat is een sport van talent. Maar je
0: moet ook gewoon, volgens mij, hele diepe zakken hebben... wil je het, uh, de, de rit uitzitten. Absoluut, Toch?
2: ja. Ik ben ook wel van overtuigd, dat zei uh, Michael Schumach ook mooi in die documentaire... van de beste coureurs zit ergens op een grasmaaier. <lacht> Want ja er zijn, met voetbal ja, daar kom je in zonder geld. Ja. Maar ja, er zijn zoveel coureurs die helemaal niet racen, zeg maar. Is het, wel, is het systeem wel eerlijk dan?
1: He, dus natuurlijk ook als je, Formule 1 kent, kennen de meeste mensen, uh, als je naar Mazepin kijkt, is dan nog eens commentaar op, zit hij er nou vanwege het geld of vanwege het talent? Ik denk dat ik het antwoord wel weet,
2: maar is dat niet heel frustrerend? Zeker, dat is het ook. En wat vooral frustrerend is, is dat er in de Formule 1 zoveel geld in omgaat. Hè, en er wordt eigenlijk helemaal niks, komt er vanuit de Formule 1 of vanuit de Formule 1-teams, komt het terug naar de Formule 2 om het wat goedkoper te maken. Hè. Dus om een idee te geven, een seizoen kost ongeveer anderhalf tot 2 miljoen per jaar, per seizoen. Per coureur, of als heel team? Per coureur. per coureur, ja. En elk team heeft twee stoeltjes. Um, dus ja, als nou het Formule 1 zou zeggen van... nou, uh, ja, er gaan zoveel miljoen in om. Hè, we, we laten iets terugvloeien dat er meer talent kan komen... waardoor we uiteindelijk toch nog een mooiere Formule 1 hebben, zeg maar. Maar dat gebeurt helaas nog niet.
1: En, en als je nou kijkt naar hoe jij dit aanpakt... versus uh, je, je collega's in, in bijvoorbeeld Formule 2...
2: Hoe is dat anders? Of doe jij het op een speciale manier? Of? Nou, wat ik net al zei. Ik heb geen manager of management. En wat je bij heel veel coureurs al ziet. Is dat ze het of vanuit huis uit hebben. Of en wat jij zei. Dat ze een manager hebben. En dat ze gewoon zelf kunnen focussen op het racen. Um, maar ja, wat, wat ik zelf heb gemerkt. Dat er heel veel um, managers. Die zeggen van ja, dan moet je me zo en zo veel betalen. En dan ga ik naar jou. Uh, ga ik sponsoren zoeken voor jou. Maar ja, uiteindelijk komt er niks van terecht. En je bent wel weer geld kwijt. Omdat ze jou zogenaamd gaan helpen. En dus ja, ik heb gewoon uh, gemerkt dat dat niet opschiet. En ook het feit dat ik soms zelf uh, mensen benader... Uh, merk dat dat ook wel positief werkt, zeg maar, naar bedrijven toe. Dus ja, ik doe het wel op een andere manier. Heel veel coureurs die tekenen gewoon het contract begin van het jaar. Ja, en dan kunnen ze heel het jaar lekker racen, zeg maar. Hè, zonder druk of in ieder geval geen financiële druk. Mm -hmm. um, en ja, dat, dat is bij mij nog niet echt aan de orde geweest, helaas. Richard, hoeveel van die logo's staan er nou op je auto? Ja, best wel
0: veel. Gelukkig. Ja, nee, dat is aan de ene kant heel mooi. Maar dat betekent ook dat je heel veel verplichtingen hebt. Je kan liever maar een paar hele grote hebben. En dan. Uh, ja. met een paar keer langs uh, geef je een box of een, of een elleboog. Je doet je trucje en dan ga je weer lekker door naar het circuit. Heel veel sponsoren betekent ook heel veel verplichtingen, neem ik aan.
2: Zeker. Maar ik moet zeggen dat de, de groep die ik nu heb, die is daar wel heel relaxed in. Dus ze doen het allemaal echt puur ook uit de passie. En voor het racen, die vinden het gewoon leuk dat ze mij kunnen helpen daarin. Uh, natuurlijk uh, zitten er wel bepaalde verplichtingen aan vast hè, die, uh, die je toch een afspraak maakt voor dit budget, komt dit terug uh, maar ja, ik vind het ook leuk om te doen en ik weet dat ik dat moet doen om te kunnen racen dus daar vind ik het ook niet erg om daar tijd aan te besteden
0: ik weet dat uh, er zo'n verhaal uh, zo'n uh, serie op uh, Netflix gaat over de MotoGP en dat was het verhaal van Casey Stoner echt, echt een uh, talentvolle Amerikaanse motorcoureur, die verloor de passie voor de sport omdat hij aan al die verplichtingen naast het circuit moest voldoen. Dus uh, optredens, PR, uh, sponsoren tegemoet komen. Hij zei, ik ben eigenlijk alleen nog maar aan het reizen en aan het oude hoeren interviews aan het geven. En ik ben helemaal niet meer aan het racen. En ik vind racen het leukste wat ik, uh, wat ik doe. En uh, dat is nog maar 20% van mijn dagbesteding. Dus uh, die verloor echt de passie. En die is ook gewoon nooit meer teruggekeerd. Maar ik zie aan jou dat jij
2: nog lang een nog niet klaar bent. Nee, zeker niet. Alleen zoals dit jaar hadden wij bijvoorbeeld maar acht raceweekenden. Dus we hadden wel drie races per weekend. Maar ja, ik heb dus van de 52 weken maar acht, acht raceweekenden, zeven uur zelfs, in de auto gezeten. Ja, dat is wel heel erg weinig. Dus volgend jaar wordt het gelukkig weer veertien. Dat is normaal. Zodat dus dit jaar een ander concept geprobeerd. Maar ja, acht weekenden is wel heel erg weinig. Maar was dat vanwege COVID of had het andere uh, redenen? Nee, ze wilden gewoon een ander concept proberen. waarin ze drie, naar drie races gingen in één weekend. Oh ja. Om een soort van kostbesparing te doen. Maar uiteindelijk zijn de teams erachter gekomen dat het precies even duur is. Waar je daar nou ook eentje van won: Silverstone. Ja, ja is, dat was... dan,
1: is die ervaring dan ook anders voor sponsoren?
2: Als, uh, le leven ze mee zo'n weekend? Zeker, ja. Iedereen was super blij. Want ja, ze weten natuurlijk allemaal uh, ja, dat het allemaal niet vanzelf gaat bij mij. En bij mij was de ontlading ook groot natuurlijk, want ja, het is gewoon echt waarvoor je zo hard werkt. Ook in die winterperiode het gaat echt. Het is voor mij gewoon een fulltime, meer dan een fulltime job. En uh, ja, dan moet ik het eigenlijk nog maar zien te presteren om mezelf ook weer in de kijker te rijden natuurlijk. Dus... Geen garantie dus om je seizoen af te maken. Nee, niet. Maar, maar nog niet voorbijgaand aan Silverstone.
1: Waarom word je die race? Heb je een speciale band met het circuit? Of... Uh... Viel het op zijn plek, ook, ook in de grote wedstrijd op de zondag, vier plekken?
2: Ja, net, net geen derde helaas. Net geen podium? Nee, nee maar nee. onze auto dit jaar was heel erg goed op um, banen met hoge snelheidsbochten. Dus we merkten gewoon, uh, ja, vooral Silverstone hebben natuurlijk echt al die snelle bochten. Ja, daar dacht hij gewoon als een uh, trein op de rails, maar, gingen we gewoon door de bocht heen. Um, en andere banen hadden we iets lastiger. Maar goed, ja, toen de auto goed was, uh, heb ik wel maximaal geprofiteerd, gelukkig. Ja. En je was er dit weekend ook bij. Je kunt er niet helemaal voorbij
1: gaan aan de F1-hype. Ik, ik, ik neem aan, dat je. waar stond je? Waar was je toen de race was?
2: Nou, gelukkig, die mensen in Abu Dhabi vinden het allemaal helemaal geweldig. Als ze coureurs ontmoeten. Dus ik kon met mijn F2 pas kon ik lekker naar de f 1 tribune. En uh, toen heb ik daar gekeken. Maar het was echt, uh, ja, tot ronde 57 zat iedereen een beetje sip. Ja. En op een gegeven moment, toen hij met die rode banden achter Lewis zat, was heel die tribune weer een hele grote hype en allemaal schreeuwen en iedere enthousiast, dat was echt geweldig. Maar we hebben het over sport, we hebben het over de merken die erbij uh, bij horen, on
0: onlosmakelijk met elkaar verbonden natuurlijk. Uh, en want we wilden dat natuurlijk ook eens wat breder trekken. Uh, en daarom is Minken voor ons op de markt gegaan. Dus Even naar luisteren, ja.
3: Hallo allemaal, we zijn vandaag weer de markt op gegaan met Waterlooplein dit keer. Het is hier ook waterkoud vandaag. Um, en we gaan iedereen even aan de tand voelen over wat zij vinden van sportsponsoring. Let's go! Duizend GV's, duizend GV's. Pak je allemaal los. Hallo mevrouw, mooie bloemen heeft u hier staan. Hey, hallo allemaal. Hoe is het? Heb je het ook zo koud? <laughs> hallo, Goedemiddag. Mag ik u misschien wat vragen stellen voor een podcast? Bent u een beetje een sportkijker?
4: Ik kijk bijna alle sporten.
3: Kijk, voetbal, uh, dat vind ik leuk om te kijken, maar uh, met een borrel erbij. <laughs> nee ja, ik ben niet echt een sportfanaat. Uh, ja, dus meer voor de gezelligheid kijk je mee. Ja. We hebben ook best wel veel te maken met sponsoring rondom de sport. Ja. Wat vind je ervan dat merken, sport sponsoren? Ik denk wel altijd, er gaat al zoveel geld in om, weet je. Wat ja. wordt er nog gesponsord dan? Ja. Kunnen ze de, de tenutjes zelf niet betalen? Stel Ajax loopt volgende week in plaats van uh, met Ziggo op een borst met een hamburger.
4: Ja, Johan Cruijff rookte ook, dus wat dat betreft, wat, waarom zou dat niet kunnen? Nou ja, alles draait om geld hè, tegenwoordig. En de spelers zijn ook niet echt goedkoop, dus... Wil je een beetje geld genereren, ja, dan moet je toch wel ergens geld vandaan halen. Ja, of dat nou een snoepfabrikant is of, of de Ziggo. Het, uh...
3: ja. Maar voor u als, als, als supporter nou, maakt het, mij het uit? maakt het niet uit. Nee? Kijken, kijken! Kijk, dichtheid! Heeft u het idee dat sportsponsoring ook... U Beïnvloedt op wat u koopt?
4: Ja, heel lullig. Als je, als, je, als je dik bent en je eet patat en je eet chips en de reclame komt op die optrekken... Ja, dan, dan moet je dat maar gewoon doen. Je bent zelf eigen baas toch? Maar het trekt het mij niet om, om een reclame op te vegen om dat dan te gaan eten of te drinken. Dat niet. Nee, dat heeft voor mij geen enkele invloed. Jumbo, daar ben ik klant. Als Max Verstappen niet zouden sponsoren, dan zou ik geen, geen zakje chips minder kopen daar.
3: Als de Olympische Spelen of Qatar wordt gesponsord door een bepaald merk en u staat daar niet achter. Vermijdt u dat merk dan ook om die reden?
4: Nee. Als ik dat nodig heb dan... Kijk, ik ben bijvoorbeeld bij de ING... Nou, ik heb van alles en nog wat tegen de ING, maar het is me veel te veel gedoe... om alles nou om te gaan zetten naar de Fortis en daar red ik de wereld ook niet mee, dus ik laat het maar zo.
3: Ja, ik weet het niet. Ik denk als je een fan bent, dan ben je een fan, weet je. En dan denk ik niet dat een slechte sponsoring dat, dat effect heeft.
4: Maar ja, je had laatst ook met Emmen, die had dan uh, Easy Toys. Mm -hmm. Ja, dat vind ik. Uh, kijk, uh, het zijn natuurlijk wel wat, wat jonge supporters, kinderen. Ja. Ja, die moeten de ouders moeten dan gaan uitleggen wat Easy Toys betekent. Weet je, dat, dat vind ik dan wel weer wat ja, minder. het
3: is geen speelgoed. Het
4: is geen speelgoed, nee. Nee, <laughs> nee.
3: nee. Nou, dat was het Waterloo Pleinmarkt. Uh, over het algemeen vinden mensen wel wat van sportsponsoring. Maakt ze niet zoveel uit of merken en sport een match hebben. Tenzij het echt Easy Toys is of iets dergelijks. Uh, wat we wel merken is dat het geen invloed heeft op hun koopgedrag. Dus ja. Heeft het eigenlijk
1: wel zin? Ik ben echt vooral blij dat Fortis nog uh, opduikt uh, bij de meneer <laughs> van, die, van die ING. Van die, prachtig. Uh, ja,
0: heeft het wel zin? Ja, tuurlijk heeft het zin.
1: Nou, als de gemiddelde Nederlander vraagt, uh, als je die vraagt, uh, bent u uh, beïnvloedbaar uh, En voor, uh, voor advertising, ja, is het antwoord altijd nee. Dus, uh, of dat het wel iets, uh, iets, iets anders ligt.
0: Hoe ver uh, uh, zou
2: jij gaan met het plakken van logo's op, jou, op jouw auto? Ja, heel ver. Ja? Nou ja, ik, ik, ik moet er altijd zelf wel achter staan. Alleen euh, nou, desnoods plakken ze gewoon op de onderkant. <lacht> <lacht> nou, als je in de gintbal euh, belandt is wel... Nee, nee, ik, ik moet er altijd wel achter staan dat het gewoon een. Uh, kijk, ja, wat ik bijvoorbeeld dit jaar heb gehad met die, uh, die man die mij uh, heeft, in principe heeft opgelicht. Ja, ja daar, daar doe je in principe verder niks aan. Kijk, het is niet dat het een uh, slechte invloed was voor mensen die fan van mij waren. Ze hebben niks ze kunnen niks van kopen of zo. Maar ja, ik, ik let er vaak wel mee op. Maar ja, toch, soms heb je het ook niet helemaal in de hand. Maar heb je, be, plak je bewust sommige merken niet op je auto? Waarvan je denkt: van, stel, een de
0: bedrijf A klopt aan. Je denkt, nou, dat, dat veel geld. Maar dit voelt gewoon niet goed. En dan heb ik het echt over dat ze milieuvervuilend zijn. Of weet ik veel dubieuze praktijken. in.
2: Uh... Ja, die dubieuze praktijken. die heb ik niet zo graag op mijn auto. Maar dat heb ik tot nu toe nog niet gehad. Nog geen ervaringen mee. Nee. Weiger je wel, sommige? Zeker. Ja. Alleen uh, ja, vaak is het. Uh... De autosport is natuurlijk best wel duur om te sponsoren. En waarom ik ze vaker weiger is... omdat ze eigenlijk gewoon veel te veel uh, willen voor veel te weinig geld. Zeg maar. Dus eigenlijk alles onder de 25.000 euro is voor mij ja, moeilijk... om daar uh, echt wat voor terug te doen. Natuurlijk kan ik een keer karten met ze of kleine dingetjes. Maar ja, vaak willen ze dus heel erg veel voor te weinig eigenlijk. Ja, dat geloof ik ook wel. Te veel, te veel voor te weinig. <laughs> Uh, hoe schat jij eigenlijk
0: je kansen in uh, de komende tijd,
2: Richard? Ja, voor mij is het nu weer uh, heel erg aanpoot. In principe, ik was natuurlijk gestopt met de Formule 2. Alleen omdat ik nu weer mocht invallen, uh, wil het team heel graag dat ik volgend jaar doorga met hun. Uh, en ook voor een heel goed aanbod. Dus ik ben nu weer heel hard bezig om uh, ja, sponsoring voor elkaar te krijgen. En dat ik, had vorige, ik had jullie podcast even teruggeluisterd en ik hoorde dat jullie de vorige aflevering over uh, NFT's hadden. Ja. Uh, is ik ben nu, ik had een afspraak met Kwebbelkop, een hele grote YouTuber. Ja, die gaat helemaal. Uh, ja. heeft dat net aangekondigd, trouwens. Ja, Lunchman ja. NFT heeft hij nu zijn eigen platform. Ja. Uh, maar goed, daarnaast is hij uh, ook wel gewoon heel slim en heeft hij heel veel uh, kennis in, in dat wereldje. Dus ik ben nu heel erg aan het kijken, ja, hoe kan ik uh, meerdere mensen eigenlijk betrekken door middel van NFT? Ik weet dat het een beetje negatief in de aandacht is tot nu toe bij, door veel mensen. Ja, is dat zo? Ja, ik, ik zie altijd als ik uh, een bekend iemand iets zie post over NFT's, dan zijn er eigenlijk alleen maar negatieve comments. Ja, maar als je kijkt naar hele jonge mensen die erover posten, zijn juist heel erg ja, positief te Ja, het is, het is nog een beetje gemixt. Maar ik denk, ik denk persoonlijk geloof ik ook wel in dat het echt in de toekomst ligt. En uh, ja, wat je allemaal met dat utility kan doen. Hè, dus als je eigenlijk een NFT koopt, een NFT van mij. Dan, kan ik, uh, dan maak je kans op een uh, dag racen met mij. Of ik nodig zoveel mensen uit naar, me, naar mijn race toe. En dus in plaats van dat mensen, als ik bijvoorbeeld een koudvulling zou doen. Dan doneren ze dat geld en dan is het weg. Maar als ze nu een NFT kopen. En dan kunnen ze, ja, maken ze daar weer kans op. En verschillende rarities. En ik denk echt dat dat uh, super gaaf kan zijn voor fans. En ook uh, ja, in ik denk dat er een.
0: Een nieuwe wereld ook voor jou, uh, uh, zich aandient. De metaverse, om daar zeker. ook gewoon zeker geld op te halen. En ben je, ben je ook echt een, 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 een gamer? Kunnen
2: ook mensen tegen je racen? Zoals Verstappen, die dan op zo'n redline team. Uh... Oh ja, zeker. Ja? ja, dat zit er ook allemaal in. En ik uh, ben nu ook, je uh, kan me ook kiezen op Formule 1, 2021. Dus dat is ook wel heel leuk. Maar inderdaad... oh, zit je ook in? Uh, als... ja. ja, er zit natuurlijk Formule 2-outers in. Nou. Ja, check. Ja. Heel leuk is dat. En dus dat is ook wel leuk voor mijn sponsoren. Die staan er ja. ook allemaal op. En was allemaal laser gescand. Oh, wat gaaf zeg.
0: We moeten eigenlijk benen gaan afronden. En dan kunnen we bijna naar de lijstjes toe gaan. Maar voordat ik daar naartoe wil, mag ik jou nog één vraag stellen, Maaika? Jij mag bij alles vragen, Rick. Wat vind je eigenlijk een ontzettend goed voorbeeld van een uh, sportmarketingactivatie? Wat is jou echt opgevallen waarvan je echt denkt, oké, okay, die springt bij mij? Um, nou, mijn, die is
1: best klein. Een van mijn favoriete merken is al uh, sinds uh, een aantal jaren, is Rafa. Voor de mensen die het niet kennen, uh, fietskleding. En uh, zijn begonnen in het, uh, in het wielrennen. Uh, maar langzaamaan uitgebreid naar een wat uh, grotere... Uh, community dus ook mountainbiken uh, tegenwoordig, dat wat iets meer mijn sport is. Maar uh, ook al uh, uit die wielrentijd, uh, de kleding die zij maken is uh, van uh, exceptionele uh, kwaliteit. Het, is, het zit beter, het is mooi, het is iets hipper, het is iets chiquer, ingetogener. Het is niet heel schreeuwerig, hebben ze ook. Um, maar ze hebben eigenlijk een community gecreëerd waarin uh, een soort pre is, als je gesponsord wordt als uh, team... En jarenlang sponsoren zij de Skyploeg. Dat vond ik een hele slechte match. Want het is een hele harde, cijfermatige, feitelijke ploeg. Uh, en ze zijn gegeven moment overgestapt naar het wat zachtere Education First uh, Cannondale team. Uh, wat een wat zachtere ploeg is. Wat, wat meer uh, ook een soort van... Uh, ja, hoe moet je dat uitzeggen? Er zijn er iets meer gesvanjeerd, zoals ze zouden zeggen, in het wielrennen. Uh, prachtige merkkoppeling vind ik ook. Uh, de, de renners passen er ook wat mooier bij. Uh, maar je kan ook een reis boeken via hen. Ga je ergens heen en word je door een volge auto... word je alles gefaciliteerd. Top of the bill. Je hebt de koffiehuizen overal in de grote steden van de wereld. Eigenlijk, ja, die hele raffa ervaring... je betaalt er gewoon graag meer voor. Want het is gewoon, uh, het is een benefit. Dus als zo'n partij bijkomt, we willen jou uh, sponsoren. En dus de kleding maken voor jouw team. Ja, dan staat zo'n zo 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 ploeg natuurlijk uh, niet alleen blij... omdat er geld binnenkomt, maar gewoon er komt iets extra's
0: binnen. Dan heb je het toch wel goed gedaan, vind ik. Ja. ja wat ik een, zelf wel een mooie, ik vind gewoon te gek. Wat vind dat... jij eigenlijk een mooie voorbeeld? Nou, ik heb er twee. eén uh, uh, vind ik gewoon uh, dat Jordan uh, de sponsor is van Paris Saint Germain als kledingwerk. Vind ik gewoon uh, te gek. Een basketbalwerk, wat een voetbal team sponsored en ook een de, gek, toch? Is, is gek en daarom vind ik het weer mooi. En ik zie Jordan ook gewoon bij die wedstrijden zitten. En er staat natuurlijk een sterrenformatie. En die shirts, die, die, dat is gewoon modig geworden. Zoals Juventus ooit zijn logo heeft aangepast om te zeggen, we zijn klaar voor de komende jaren. We zijn niet alleen een voetbalclub, we zijn eigenlijk een merk. Uh, en daar passen we ook de kleding en de look of feel uh, op aan. Dus dat logo van Juve, dat is toen helemaal aangepast. En dat is gewoon, ja... Een, een, een modemerk geworden. Dus het is meer dan dat team. Dat vind ik een fantastische manier van denken. Dat zouden echt meer mensen moeten doen. Ik ben helemaal niet zo van het wielrennen. Maar ik vond de Jumbo Visma uh, samenwerking met Swapfiets... en de Blauwe Voorband ja, een ja, uitstekend ja. voorbeeld. Absoluut. Over hoe je op een... Uh, ik vind sowieso de Blauwe Voorband een geweldige uitvinding. Want je zag het een beetje en nu zie je het overal en dat dan terugbrengen eh, op de weg als bij het racefietsen, eh, ja dat vond ik zo te gekke activatie. en dat, dat las je ook overal terug. He, mensen wilden op een gegeven moment ook die band hebben. en dan maak je een, iets wat gewoon functioneel is ineens heel erg begeerlijk. Ja. Eh, heel slim, eh, heel goed gedaan, ook heel goed. was eh, zo simpel ook, hè?
1: het is ook in eenvoud te denk ik ontstaan ja. dit. Ja, ja nee, ik denk prachtig.
0: dat daar de kracht zit. Eh, hou het simpel en dan eh, keep it stupid simple en dan zie je wat het eh, wat het ja. kan opleveren. Uh, dus dat. En ik, ja, ik hou heel erg. Ik heb in de, in, de, in de eerste lockdown, want we zitten weer natuurlijk in een lockdown. Ben ik echt dat, uh, dat team van Verstappen Redline gaan volgen. Met het zijnen van spelers. En uh, het 24 uur van Le Mans... met uh, Norris en Verstappen samen. En ja, dat in-gaming-sponsoren uh, daar ligt nog zo'n grote. Grote markt voor uh, ook onze merken, zeg ik altijd. Maar en, ja, Richard die heeft zijn auto ook al gewoon klaarstaan in, uh, in de virtuele, virtuele wereld. Ja, dat biedt volgens mij zoveel kansen voor nog meer merken om daarop uh, op in te springen. Dus uh, dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Maar nogmaals, er is er één uh, uh, die altijd daarmee bezig is, sowieso met sport. Uh, en uh, uh, de man die traditioneel de lijstjes uh, heeft en altijd vooruit kijkt, Raymond Buter. Uh, je zag mijn telefoon rinkelen net, uh, tenminste trillen. Hij heeft zes dus keer gebeld, denk ik. Hij staat erop, dus laat we even luisteren. Ja.
3: U heeft één extra lang voicemail bericht.
4: Rick, ik bel je over de laatste podcast, want je gaat het hebben over voorspellingen. En dat vind ik natuurlijk leuk. En niet over aan de coronavarianten of lockdowns, want daar zijn we natuurlijk helemaal klaar mee. We gaan het hebben over media, sport, RTL Talpa. Ik denk dat de fusie in mei wordt goedgekeurd. Er zullen wellicht een aantal zenders moeten worden afgestoten. Maar DPG staat klaar. Of dan wel een aantal gebeurde medewerkers die de verkoop van een aantal kleine stations over gaan nemen. Q gaat de sender en groeien. podcast advertising zal in percentage de grootste groei doormaken. De mediamarkt, heb ik al thuis dit jaar net gezegd, gaat meer dan 5% groeien. Maar dan de kijktijd. Ik verwacht een daling van 6%. En een dubbeldigit digit inflatie, maar dat heb ik vorige keer al gezegd. Wel is de verwachting dat er nog strengere regels rondom online gambling gaan komen. En NMO gaat vertraging opleveren. Google gaat het meest profiteren van Connected TV Advertising. De groei van Meta zal onder behoefte naar een betere context verder onder druk komen te staan. Retail media gaat nog harder groeien. Zo ook kwalitatieve nieuwsmedia. Adverteerders willen een betere kwaliteit voor hun investering. En dan geldt, insourcing is out en outsourcing is in. This year en next year, wederom live. De LFT editie wordt wederom een groot succes. En Wavemaker gaat de AMA winnen. Dan de kijkcijfers. Waar gaan we naar kijken? De meest populaire... Helaas voor het voetbal is nog steeds het Eurovisie Songfestival. Want, tenzij Nederland in de kwartfinale komt, dan loopt de oranje kort pas echt op. Alleen verder komen ze niet, net als Ajax. Nederland gaat wel van België winnen. En Nederlanders gaan massaal illegaal streamen of toch naar de samenvatting kijken. Want 13,99 euro gaan ze echt niet betalen. Fireplay verkoopt niet meer dan 200.000 abonnees en smeekt Robert Dornbos alsnog naar de zender te komen. En dan de Olympische Winterspelen. 24 medailles vorige keer. Helaas gaat Nederland geen 20 medailles winnen in Beijing. Maar Suzanne Schulting wint wel drie gouden medailles. En Irene wint wederom een medaille. Maar gaat helaas voor Sven niet lukken. Ik denk dat we op 17 medailles gaan uitkomen. 10.000 meter zorgt voor het hoogtepunt waar een nog onbekende marathonrijder met het goud er vandoor gaat. En jouw Max, die wordt dit jaar in Brazilië al wereldkampioen. Ik denk dat dat hem gaat worden, Rick. Mossel!
3: Einde bericht.
1: Zo die ja. Raymond met zijn voorspellingen. Ja. Het, is een, het was heel veel. Ik heb het niet zo allemaal kunnen onthouden. Maar ik weet in ieder geval wel dat hij wat wisselvallig is over de gouden medaillekansen in de uh, Olympische Spelen. Ja. Um, ik begrijp wel dat we gaan met z'n allen. Ja. Dat is ook nog
0: een soort politiek uh, ding, maar goed. Uh, dat scheelt te zijn. Nou, Ajax gaat het niet worden. Nederland zelf gaat het niet worden. Uh, nou, Ajax geef ik echt wel een goede kans. En ja, dat zegt
1: Raymond, hè? Ja, 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 ja. Nee, maar, ik, dus, ik, maar ik luister altijd naar Raymond. Ja, ik, ja. ik, ik Acht zijn voorspellingen ook uh, uh, die hebben ook veel waarde. Alleen sommige dingen, ja, denk ik toch net even anders. Ja. Um, maar wij dachten, laten we eens heel goed voorbereid zijn vandaag
0: op uh, deze podcast. We dat is al zes, uh, dat doen zes we doen Dat altijd niet gedaan.
1: Um, maar ik, jij hebt iets uh, georganiseerd. Uh, nou, georganiseerd? Nou, dat, dat
0: is te veel eer. Uh, uh, we hebben jij een, hebt geroepen, we, we moeten iets hebben doen een, en iemand anders heeft het gedaan. Ja, dus we hebben een redactie uh, onder leiding van uh, Guido Pauw. En die heeft een, uh, ik zal vragen gesteld aan onze collega's binnen, binnen Amsterdok. En uh, het leek ons dus leuk om daar eens een beetje doorheen te gaan. Ik vind dat we een liedertje nodig hebben. We hebben een liedertje voor dit item nodig. Ja? Starten we wat in? Nou, nou Guido kan je even op zoek naar een liedertje. Ja, hij knikt. Ja, ja, hij gaat komt dan die, we gaan het hij hebben over de
1: voorspellingen voor het komend jaar. Gedaan door de groep, m medewerkers? Ja. Drrr, ja. Liedertje.
0: Wat een prachtig liedertje dat. Wat een dat. prachtig liedertje dit. <laughs> Nou, we hebben het net al over het Nederlands zelf toch gehad. Uh, uh, nou, ik kan wel zeggen dat 90% uh, denkt uh, dat gaat hem niet worden. Um, dan hebben we nog een, uh, een vraag over Facebook. Bestaat dat nog aan het einde van het jaar?
1: Het bestaat al eigenlijk niet meer als het hebt over het bedrijf. Maar het zegt iets over de gemiddelde leeftijd bij ons toch. Dat er een hoop mensen zijn, denken die dat het nog wel bestaat.
0: Ja. Nou, die
1: chatten je
2: waarschijnlijk je
0: ook nog via ICQ. Ik zit al ja. bijna een jaar niet meer op Facebook. Nou, ja, zo zie je. 21 jaar, niet meer op Facebook. Ja. Nee, maar dat lijkt me volstrekt logisch. <lacht> toch? Ja, daar zitten zit die ouders nog alleen nog maar op. Uh, het marktaandeel van Q Music... zal groter worden dan 25 procent. Wat denk je, Maaike? Um... Zij, iedereen hier... Het is hier
1: 50-50. Ja, een gegeven moment is toch klaar? Denk ik. Ja, ik, ik, Wat ik op, opvallend deze week... Uh, Serious Request. Uh, het glazen huis staat er weer. Dat valt ook een beetje het water... Uh, want er mag natuurlijk niemand meer heen. Maar het voelde voor mij, en ik mag het niet zeggen... want ik vind het echt heel goed dat ze het goede doel ondersteunen... en het, 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 het petje af. Het voelde mij toch als uh, eigenlijk alles wat we sindsdien gedaan hebben... is mislukt en we gaan weer terug naar vroeger.
0: Nou, dat, dat is het A. Maar B, ze staan in de middle of nowhere... want dat heeft waarschijnlijk te maken met het groene, goede doel waar ik ze voor Ik ben weer ook weer. Ja, we hebben in het oosten van Nederland. Maar ze mogen ook nu gewoon eten en drinken. Dus in oh, dat principe... Is ook niet. Oh, oké. Okay. Uh, ja... Nee. Nou, maar het, het heeft eigenlijk niet zoveel met de vraag
1: te maken. Anders dan dat er dus blijkbaar nog uh, iets weg kan bij, uh, bij het
0: toch wel zinkende schip uh, daar. Ja, ja nou, dit, dit, dit gaat echt nergens maken. Maar... Ja, ja, het gaat Q uh, lukken. Ja, oké. Okay. De streamingdienst, Fireplay, gaat meer dan 1 miljoen abonnees realiseren. Wel, nee. Wat, wat, wat zei Raymond? 200.000? 200.000. Nou, ik denk dat als... Met moeite. Ik denk, ik denk het niet eens. Ik, ik denk niet bijna.
1: Echt niet. Nee, hè? Nee, zeker niet ik denk uh, 121.500. en een half.
0: zo, maar dan, dan, dan zijn ze wel een zakkenas. ja, maar het is ja. ook gewoon een slecht verhaal dit. oké. Okay. de etio topa consolidatie <laughs> zal worden goedgekeurd. nou, dat kunnen we gewoon door en dat is allemaal één vraag. Vee, dat vind ik geen serieuze vraag. Uh, uh, um, er gaat hierna naast topa en uh, en uh, RTL gaat er nog een grote consolidatie. Nou, dit is
1: geen interessante vraag als hij
0: gesloten is. Sorry, ik ging heel snel vragen. Maar gaat er nog eentje plaatsvinden, denk jij? Een grote consolidatie? Um, 60% ja. denkt van wel. Maar we hebben het gevraagd onder dus een, een, een grote groep mensen. Nou ja, kijk, de definitie van groot. Kijk, en dit
1: en, 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 en zeg ik met heel veel respect, maar de definitie van groot is al heel erg lastig aan het worden. Als je kijkt naar wat er nog is, wat kan consolideren. Als je het over grote dingen hebt, vindt het eigenlijk een beetje buiten het Nederlands medialandschap plaats. En het feit dat er consolidaties in het Nederlands medialandschap. Plaatsvinden is een gevolg van het feit dat het niet groter is. Nee. Dus het is betrekkelijk.
0: Oké. Okay. Dus ja, gaat er nog een ja. grote <lacht> moa. Ja, 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 ja. Daar gaan we niet wakker van liggen. Nou, wordt Max uh, Verstappen wereldkampioen. Abu lig in Brazilië, maar misschien nog uh, ietsje later. Dat kan ook. Nou, jij als uh, neutrale kijker, uh, Maaiko, wat denk jij? Godsam, wat heb <lacht> ik dat heb ik me lopen opwinden afgelopen weekend. Maar daar zal het niet meer over hebben.
1: Um, ik, um,
2: ik weet, weet het, het echt niet. Nee? Ik durf het niet. Ja, het, is, het is niet te zeggen. Nee, het, het is puur aan te de, te de te auto, denk ik. Als het aan Max ligt, wordt hij wereldkampioen. Maar... Ja.
0: Ik zag die auto, zat ik te kijken. Maar
2: het is wel echt een lelijke auto. Of, of zie ik dat helemaal, helemaal verkeerd? Ja, ik vind hem juist heel erg vet. Ja, ja ik vind dat ja, mat is die. Ik vind het echt heel gaaf. Ja, echt die vormgeving. Ja. Okay. Die nieuwe auto op... heb je nu over twee 22, oh, de, de nieuwe,
1: nieuwe oh, Dat had ik ook niet begrepen.
2: Nee, dat heb ik niet gezien. De nieuwe Formule 1 auto. Nee, nee.
1: Die, die heeft nog niemand gezien. Er is, een, er is natuurlijk een concept gemaakt. Daar heb ik het over. Ja, ja oh. maar dat is, natuurlijk, dat is eigenlijk nog niks. Okay. Dat nou, is een soort van dan, dan een dan richtlijn. Als je alle technische richtlijnen. zoals het handboek van de VIA voorschrijft. Kom, dan, volgt, dan, ziet het er zo uit. dan kan hij er zo uitzien. Maar er zijn natuurlijk honderdduizend loopholes en uh, de Adrian Newies van deze wereld gaan zitten puzzelen... om er iets van te maken. En die plakken overal stripjes, randjes, kleurtjes, dingetjes op. Ja, het lijkt een, een beetje laker, op van de,
0: van de van de action. Ja,
1: maar je hebt nog niks gezien. Dat wordt, in, dat wordt leuk. Januari, februari. Dan is natuurlijk... Uh, uh, nou, dan is de silly season is nu geweest. Iedereen heeft zijn zitje. Uh, wereldkampioen is bekend. Dan gaan we zitten kijken dan we okay. en gaan we gewoon die eruit zien. En mensen die het niet leuk vinden... die gaan we dan met andere dingen bestoken. Want ik beloof wel... We gaan het drie podcast nu hierna niet af en brein hebben.
0: Nee, oké. Okay. Nou, dan zullen we nog even drie andere vragen schrappen hierzo. Um, de lineaire kijkt uit zal blijven dalen. Nou, daar is het er 100% mee eens. De mediabestedingen gaan met meer dan 5% stijgen in 2022 ten opzichte van 2021. 80% zegt Eens. Wat zeg jij, Maaike? Er, er
1: gaat ook een deel van een research. Dus um, dat, wordt, dat wordt toch lastig. Um, nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat het minder gaat stijgen.
0: Ja? ja? Want? Waarom denk je dat dan?
1: Nou, ik vind dat de wereld nog heel fragiel is. En ik denk dat in de hele supply chain er nog wel heel veel uitdagingen zijn. Dus ik denk eigenlijk dat het heel lastig wordt om die 5% te gaan halen. Simpelweg omdat er gewoon een enorme schaarste is. Kijk, uh, meer geld meenemen om dezelfde GRP's te kopen... is natuurlijk al sowieso wel een uitdaging. Want je, je krijgt gewoon minder en je betaalt meer. Dus daar zit spanning op. Uh, maar dat is geen stijging in budget. Dus je krijgt allemaal gewoon minder exposure. Uh, ja, En ik denk dat er gewoon schaarste is op heel veel gebieden. Dus dat voor heel veel producten. Ja, je kan je als uh, slag in de ronde uh, adverteren. Maar ja, op het moment dat er gewoon geen product te leveren is.
0: Ja, nou top.
1: En dan gaat ook een deel van het
2: budget
0: straks uh, naar Richard toe.
2: Ja, dat is ja, heel fijn inderdaad. <laughs> Dank je ja. wel.
0: De, uh, uh, waar gaat de grootste media innovatie plaatsvinden? We hebben dat uh, onderverdeeld in video, audio, print, social media, out of home, digital of geen van bovenaf. Kunnen we
1: stoppen met het, uh, het woord digital?
0: Ik heb een aantal jaar geleden geroepen... kunnen we stoppen met het woord uh, strategie.
1: Nu wil ik eigenlijk stoppen met het woord digital. Digital is helemaal niks. Digital uh. is geen mediumtype. Dus wat moet het dan worden? Uh, ja, kijk, alles is digital. Alles is digital en niks is digital. Dat is, dus, daar stoppen we mee. Doen we gewoon niet meer. Um, nee, video. Kijk, dat is ook gekoppeld aan het punt van hiervoor. Lineaire kijktijd zal, zal blijven. Daden. Kijk, consumenten kijken meer video dan ooit. Dus uh, video is ook waar we, vind ik... Uh, een koevoet in moeten zetten... om het
0: uh, innovatie... Uh, uh, het doorbraak te gaan forceren.
1: Slechte ja. uitspraak, maar je stelt wat ik bedoel.
0: Ja, ja, Nou, als ik kijk naar media-innovatie... ik zag ook alweer Apple met een uh, bril komen... tenminste een prototype Microsoft die met uh, prototypes bezig... ik zag zelfs in een uh, uh, race-simulator een nieuwe bril... die gewoon een soort van hyperrealiteit uh, weergeeft. Ik denk dat daarin en de beleving van... nou ja, los van media, maar gewoon... Uh, 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 of dat nou video is of wat dan ook, dankzij het, de komst van de, de technologie die dat allemaal in, he, in staat en mogelijk maakt om nog meer soort van ja, metaverse beleving te creëren. Ja, ik denk dat we, we roepen het nu van alles. Maar als ik gewoon een beetje mijn insta timeline in de gaten hou en uh, ook LinkedIn, dan, dan... Echt, er zijn zoveel mooie mogelijkheden. Dat is echt niet normaal. Ik denk dat hier... Ja, ik sta vooraan. We moeten eigenlijk een echt specialisten. We hebben ze nodig. Ja, dus, Hij uh, meldt je
1: aan. Maar dat is, uh, nou, voor, voor de echte nerds zonder ons. Ik, uh, ik ben heel sceptisch over de timeline ervan. Ik denk dat het veel langer gaat duren. om dat uh, goed in elkaar te gaan uh, zetten. technisch. En uh, je krijgt de battles over. wat is de metaverse? Waar zit die? En wie is de. Wie is de zeg maar. De, 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 de owner ervan? Maar ook technisch gezien. gaat het echt nog lang duren. om de rekenkracht te hebben. om dit allemaal aan te kunnen. Maar wat heel interessant is. Voor de echte nerds onder ons. Um, ik heb een, ik heb een, een Playstation en een Playstation 5. Want ik ben, ik ben ook een beetje een nerd. Of ik associeer me graag met nerds. Dat is misschien wat ik beter kan uh, uh, zeggen. En daar zit een uh, demo op. Volgens mij is je ook op de Xbox en de PC voor de Matrix. En um, dat moet je echt even zien. En je moet hem niet op een filmpje kijken op YouTube. Je moet het echt even zien op een console. Want wat dat doet is heel bizar. Het laat zien hoe je uh, de hoofdrolspelers van de Matrix teruggaan in de tijd. En zij zijn dan compleet uh, CGI. En je hoort hun stemmen, die zijn modern. Maar ze zien eruit als uh, de Matrix uit. Wanneer komt die film? 2000 of zo. 99 volgens mij komt die film. Um, Onveranderd in de computer. Maar dat gaat dan vervolgens door uh, een soort... Ja, je moet het zien, het is wel gaaf. Maar het eindigt in een soort virtuele wereld. Een virtuele stad waar je doorheen kan lopen. Waar zoveel computerkracht uh, bij samenkomt. En allerlei elementen samen harmonieus. Nou, het is fantastisch. Het is, um, het is uh, e e big data, het is AI. Alles komt erin samen. Het was echt blown away wat dat technisch kan. En het is omdat er een engine achter zit... Voor de nerds uh, de Unreal 5 en 5 Engine. Um, maar wat dat mogelijk gaat maken. Nou, als je dat uh, in de wereld kan krijgen met fantastische uh, technologie. Nou, dat wordt heel interessant.
0: Sorry. Kijk, hou op. <laughs> wat denk jij Richard dan?
2: Um, ja, ik, ik denk ook echt wel. Uh, en zeker meer mijn straatje van uh, de, de beleving inderdaad. Met die VR-brillen. Virtual Reality. Dat is gewoon. Uh, ik denk dat dat heel ver gaat. Ik denk dat het ook echt wel de toekomst is. Ja. Dus minder schermen en meer uh, dat soort dingen Vooral met games. En uh, ja. ja, dat denk ik ook. Dan hoef je ook niet meer naar Abu Dhabi
0: te reizen. Dan kan je gewoon vanuit je huiskamer reizen.
2: Ja, maar die beleving in het echt is toch nog iets beter. Dat is beter, hè? Ja. ja. Uh,
0: en uh, een echte media vraagt dit. Addressable TV zal in Q4 2022 op basis van set-top-box data mogelijk
1: zijn. Addressable TV, dus jou een ander berichtje sturen dan mij via de set-top-box. Ja, ik denk, ik heb daar wel vertrouwen in. En ik, ik, je ziet bij ons ook uh, dat daar een positieve blik uh, is. Dus dat gaat goed komen. Ja, en wordt tijd toch ook? Ik vind het zo gek dat dat al niet bestaat. Ja, maar dat is, dat is de prioriteit. De toegevoegde waarde van wie zit er op,
0: Ja, dat. Ja, allemaal weer politiek. Uh, John de Mol. Kijkcijfer, heet je in 2022? Ja, ik kan vries en als ik naar de cijfers kijk hier. Hier is het 50-50. Ja. Wat denk je? Even stars ja. komt eraan natuurlijk. Even stars. Nou, wat ik leuk
1: vind aan Everstars is dat het natuurlijk echt weer um, een hele toegankelijke manier is van nieuwe technologie. Want hij maakt het eigenlijk kinderlijk simpel. En dat vind ik leuk. Waar mensen erover praten, hij gaat het gewoon doen. Ja, ik vind dat wel, uh, wel vet. Ik denk wel dat dat uh, succes is. Maar ik hoor daar nog wat mixte uh, verhalen over. Want mensen moeten het denk ik zien en ervaren om het te snappen.
0: Um... Wat denk jij trouwens eigenlijk? Want hierna zijn er wat... Uh... Populaire vragen waar we met een sneltreinvaart doorheen gaan. Maar wat denk jij wat er de grootste verandering gaat worden? Gewoon de komende tijd. Dat je, je bent nu een jaar lang CEO. Ik denk dat de grootste verandering in ons vak... en op de, op de korte
1: termijn zit op het gebied van video. En ik denk dat ook de, de wereld... want we gaan het over wat generieke hebben, zaken hebben... als ik naar de vragenlijst zie. Maar de, de hele wereld zorgt er ook voor... dat we in een kleinere omgeving... hele gave, vette ervaringen willen hebben. En ik denk dat dus uh, alles wat wij op de vierkante meter van de woonkamer kunnen gaan doen... Uh, dat gaat sneller ontwikkelen. Want die lockdown, we zitten er nu al, al twee jaar de, uh, op en af in. Uh, ja, ik wilde naar de bioscoop gaan de komende week, dat gaat niet meer. Dat doe ik altijd met kerst met gezin, Dan gaan we naar de, naar de film op kerstavond. Uh, dat konden we vorig jaar ook al niet doen. Maar uh, toch op mijn eigen tv kijken is een andere ervaring. Ik wil wel een soort immersive ervaring hebben, dus... Um, ja, ik kan een grotere tv kopen, maar dat lost het niet helemaal op, denk ik. Dus ik denk dat daar zit wel uh, enorme behoefte. En um, die prikkel van gekte en, uh, en ervaring, ja, die, dat is de, nou, de midden tot lange termijn. En op korte termijn gaan we gewoon zien dat het videolandschap enorm, uh, enorm impuls weer krijgt. Met nieuwe kanalen, met nieuwe aanbieders, met nieuwe, uh, denk ik ook wel wat consolidaties in, in die hoek, wellicht, uh, zal er wat kunnen gaan gebeuren. Maar er moet wel in iets frisse content komen. Want de zoveelste serie waarvan ik denk: man, moet ik dat zien? Ja. ja. Maar de belangrijke vragen die we nog hebben gesteld. Ik wil ze toch. Het gaat ja, over.
0: Gaat ga het ga flink doorheen?
1: Nou, dit gaat over de ziekenhuisbedden en, en, en alles. En Total Wolf. En daar gaat het allemaal niet meer over hebben. De vraag is: wat denken de groep M-mensen. Uh, wat de relatiestatus van André Hazen junior gaat worden in het komend jaar? Krijgt hij minstens twee nieuwe relaties? Nou, eens. 74%, oneens 26%. Maar dat denk ik dat die 26% niet denkt dat hij er minder dan twee krijgt... maar meer dan twee. Sowieso. Ik vind dit een hele boeiende vraag. Ik ook. Maar belangrijker nog, er is ook een vraag gesteld. ga ons binnen de Regroup-podcast. De bromance tussen Michael en Rick... komt tot een einde door een slaande ruzie tijdens de uitzending. Er is, pot voor drie dubbeltjes, nog 33% die denkt dat dat gaat gebeuren. Ja.
0: Nou ja, ik geef ze geen ongelijk. Waarom denk je dat? Het <laughs> is ook voelt, altijd hetzelfde met jou. Ik voel dat, dat directieve en dat... Nee, op een gegeven moment is dat klaar. Nee, dat... We zijn net begonnen. Ik, ik zie alleen maar een grotere, grotere, hechte vriendschap ontstaan. Ik en, ook, uh, ik, ik vond het een fantastisch jaar in de podcast met je. Ja, en ik uh, dank dat je Richard hebt meegenomen... Voor de, laatste, uh, voor de laatste uitzending van dit jaar in ieder geval. Het, het kostte heel veel moeite om het er niet over te hebben... Maar we hebben het stiekem toch wel een, een beetje gedaan.
1: Nou, dat kwam ook Vindt door één wel. specifiek appje wat Richard stuurde. Want wij moesten schuiven omdat jij onverwachts toch wat langer in Abu Dhabi bleef. Uit een appje maar mag ik alsjeblieft toch nog in de podcast.
2: Ja, dat wilde ik wel graag, ja. Ja, dat is ja. toch leuk. Ja, dus nee, uh... leer me ook positief van. Je zijn een goed team samen, dus. Ja, dankjewel. <laughs> een on-dead bombshell.
0: We gaan aan. Oké, okay, dankjewel. Heb het goed. Uh, uh, maak er ondanks alles een mooie, mooie kerstvakantie van. En tot volgend jaar. Tot volgend jaar.